0: Merhabalar, Paradigma'ya hoş geldiniz. Ben Senem Yürür. Akademideki Yol arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'te siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veyahut fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız.
1: Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken, bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak, hem de sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizleriyle paylaşacak, hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız konuklarıyla tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Bugün 2022 yılının ilk bölümünde, paradigmanın ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümümüzde eleştirel jeopolitik konusunu ele alıyoruz. Alanı konuşmak üzere çok değerli de bir konuğumuz var. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doçent Doktor Ayşe Ömür Atmaca hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam dilerseniz ilk sorumuzdan başlayabiliriz. Biz e, Senem'le hazırlanırken aslında giriş sorusu olması mahiyetinde. Eleştirel jeopolitik dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bu alanı nasıl tanımlıyoruz? Bunu sizden duymak isteriz hocam.
0: Ben birazcık daha e, jeopolitik kavramıyla başlamak istiyorum aslında. E, jeopolitik kavramı her ne kadar ilk kez coğrafyaya ya da yere bağlı e, siyaset yapma anlamıyla 1899 yılında e, Rudolf Jelen tarafından kullanılmış olsa da 15. yüzyılın emperyalist yayılmacı politikalarının başat düşünce biçimi olmuştu. Modern dünyada kullanılan jeopolitik kavramını anlamak için 19. yüzyılın ikinci yarısında göz atmamız gerekiyor. Realizmin temel prensiplerini kullanılan klasik jeopolitik kavramı ilk olarak Amerikalı tarihçi ve asker Alfred Mahan tarafından Amerika'nın dünyadaki etkinliğini arttırması için önerdiği jeopolitik plan ile gündeme geliyor. Daha sonra İngiliz coğrafyacı Mackinder jeopoliti dünya siyasetinde bir model olarak kullanmaya başlıyor. Baktığımız zaman Mackinder çalışmalarında e, Avrasya merkezini pivot bölge ya da dünyanın kalbi olarak nitelendirmiş ve bu bölgeye hakim olan devletleri tüm dünyaya hakim olacağını altını çizmiş. Modern jeopolitik kavramı daha sonra Alman yazarlar Ratzel ve Hazofer'in çalışmalarının da etkisiyle ırkçı Nazi politikalarının bir parçası haline gelmişti. Aslında modern geopolitik söylen basitçe biz ve onlar ayrımını yaparken bir anlamda hiyerarşik bir yapı da oluşturuyor ve bunun sonucunda da belirli bir hiyerarşiye dayanan coğrafi sınıflandırmalar doğal ve gerçek olarak kabul ediliyor ve böylece uluslararası ilişkiler söylemindeki doğu batı kuzey güney ayrımları ortaya çıkıyor ve bu söylemde 19. yüzyıl sonunda Darwinizm ile de birleşerek bilimsel tırnak içerisinde elbette ki bilimsel bir nitelik kazanıyor. Jeopolitiğin Nazi rejimiyle ilişkilendirilmesi İkinci Dünya Savaşı itibariyle terimin kirlenmesine, lanetlenmesine ve belki de bu yüzden de terimden bir süre uzak kalınmasına neden olmuş. Ve bu nedenle de İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki ilk dönemlerde akademisyenler tarafından çok da yaygın olarak kullanılmamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise dünya siyasetinde iki kutuplu düzen kurulmuş ve bu çerçevede iki süper güç kendi nüfuz alanlarını genişletmek ve birbirleri karşısında üstünlük e, sağlamak amacıyla dünyayı ittifaklar sistemine bölmüştür. Aslında bakacak olursak e, Soğuk Savaş'ın bizatihi kendisi jeopolitik bir söylemdir. Dünya kutuplara ve bölgelere ayrılmış ve bu jeopolitik tahayyüller doğrultusunda ittifak sistemleri kurulmuş ve bu söylem, devlet görevlileri, bürokratlar, akademisyenler ve popüler medya tarafından sürekli üretilmeye devam edilmiştir. Bu dönemde Spikeman, Amerika'nın soğuk savaş jeopolitiğinin temellerini atmıştır. Çevreleme politikası ve domino teorisi, Amerika'nın bu dönemdeki siyasetini anlamamıza yardımcı olacak en önemli iki jeopolitik kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu dönemde de Amerikan jeopolitiği, akademik çevreler ve siyaset, yapıcılar tarafından da destekleniyor ve az önce bahsettiğim gibi farklı yollarla yeniden ve yeniden üretilmeye devam ediyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte iki kutuplu dünya yıkılmış ve yerine Amerika'nın tek süper güç olduğu bir düzen ortaya çıkmıştır. Ve Soğuk Savaş politik söyleminin de ortadan kalktığı bu süreçte yeni arayışlar ve açıklamalar bu dönemin yeni dinamiklerini tanımlamaya çalışmıştır. Örnek verecek olursak 1990'lı yıllarda ortaya çıkan The End of History yani Francis Fukuyama'nın 1992 yılında bastığı tarihin sonu e, makalesi, Clash of Civilizations yani medeniyetler çatışması Samuel Huntington'un yayınladığı, e, Brezinski'nin yayınladığı The Grand Chessboard, Büyük Satranç Tahtası gibi kuramsal çalışmalar Geleceğin küresel gücünü belirlemeye ya da gelecekteki çatışmaların hangi koşullara bağlı olarak gelişeceğini tanımlamayı hedefliyordu. Bu açıklamalarda siyasi faktörlerin yanı sıra e, ekonomik ve çevresel faktörlerin de özen, önem kazanmaya başladığını görüyoruz. Tam da bu dönemde belki birazcık daha öncesinde uluslararası ilişkiler disiplininde hatta şöyle diyebiliriz 1980'li yılların ikinci yarısından ve sonlarından itibaren neorealist kurama ve onun pozitivist metodolojisine tepki olarak ortaya çıkan eleştirel yaklaşımlara pale, paralel olarak eleştirel jeopolitik kuramı akademisyenler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Temel olarak eleştirel jeopolitik, ortodoks jeopolitik anlayışa, az önce bahsettiğim ortodoks jeopolitik anlayışa alternatif bir yol olarak ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkışı e, jeopolitiğin dilini varsayımlarını ve uygulamalarını sorgulamıştır. Şöyle diyebiliriz belki de coğrafyayı ağırlıklı olarak dil aracılığıyla kuran, yöneten şekillendiren ve organize eden klasik jeopolitiğin aksine eleştirel jeopolitik işte bu coğrafya iktidar ilişkilerini anlamayı ve onunla bağlantılı coğrafi tahayyülleri yapı bozumuna uğratmayı amaçlamaktadır. Kuram'ın ilk temsilcileri Simon Dalby, John Erkno ve Gerard Toal olarak biliniyor ve bu üç yazarın öncülük ettiği bu yaklaşım çalışmalarını daha ziyade e, siyasal, ekonomik, psikolojik ve sosyo-kültürel alanlarda yaparak pozitivist yöntemin eleştirisini yapan ve beşeri coğrafyayı çok paradigmalı bir yapıya dönüştüren Frankfurt Okulu'ndan ve Michel Foucault ve Edward Said gibi postmodern akademisyenlerin görüşlerinden etkilenmiştir. Eleştirel jeopolitik çalışmalarının özünde e, Foucault'cu bilgi iktidar perspektifi yer alır ve çalışmalarında önemli bir yer tutan jeo iktidar e, kavramsallaştırması e, vardır. Bu haliyle eleştirel jeopolitik aslında tam da postyapısalcı bir kuramsal girişimdir diyebiliriz. Bu nedenle eleştirel jeopolitik, küresel siyasetin coğrafi formülasyonunu açığa çıkarmak ve jeopolitiğin anlamını, hiyerarşik e, tahakküm ilişkilerini göstermek bakımından oldukça önemli bir yaklaşımdır. Bu çerçevede devletçi dünya görüşüne eleştiri getiren eleştirel jeopolitik kuramı önce e, 19. yüzyılda Batılı devletlerin emperyalist projelerinin bir parçası olarak ortaya çıkan klasik jeopolitik anlayışının temellerini sorgularken bu terminolojide kullanılan kavramların bilimsel, masum, doğal ya da iddia edildiği gibi objektif olmadığını aksine güç ve iktidar ilişkisinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını ileri sürüyor. Tabii dış politika yapımına ilk önce odaklanıyor eleştirel jeopolitik ve dış politika yapımında jeopolitik düşüncenin öneminin altını çiziyor ve mesela Agnew yine yani eleştirel jeopolitiğin kurucu akademisyenlerinden John Agnew jeopolitik tahayyül kavramı ile ülkelerin dünyayı nasıl inşa ettiğini, nasıl hayal ya da tahayyül ettiğini göstermeye çalışıyor. Bu noktada jeopolitik tahayyüller ulusal çıkarları da inşa etmesi ve dolayısıyla bir devletin dış politika eylemlerini meşrulaştırması nedeniyle e, devletlerin dış politika yönelimlerinde görülebiliyor. Benzer bir şekilde jeopolitik vizyonlar da bir ülkenin jeopolitik tahayyüllerinin yansımaları olarak görülebiliyor ve jeopolitik vizyonlardaki herhangi bir değişiklik, ülkelerin dış politika eylemlerini haklı çıkarmak için jeopolitik bağlamdaki büyük dönüşümlerden kaynaklanıyor. Aslında temel olarak eleştirel jeopolitik kuramı dış politika yapımında kullanılan dilin önemini vurguluyor. Ve tüm bu söylediklerimden çıkaracak olursak dış politika ve güvenlik politikaları dünya siyasetini çerçeveleyen Belirli jeopolitik tasavvur, tahayyül ve vizyonların ürünleridir. Ve modern jeopolitik tahayyüller tarihsel ve coğrafi olarak inşa edilmiş söylemlerdir diyor. Bu söylemler aynı zamanda iktidar yapıları olarak da görülebilir ve belirli siyasi güçler tarafından iktidarlarını sürdürmek amacıyla devletler için inşa edilirler. Ve bu görüşe göre dil ve söylem jeopolitik tahayyüllerin oluşturulması konusunda çok büyük bir etkiye sahiptir. Ülkeler bu söylem ve tahayyüller aracılığıyla yaptıkları siyaseti meşrulaştırırlar ve dolayısıyla da dünya siyasetine bir şekilde yön verirler. Yani aslında eleştirel jeopolitik dünya siyasetinin yapımının altında yatan coğrafi varsayımlar ve tanımlamalarla ilgilidir. Ya eleştirel jeopolitiğin asıl amacı siyasi aktörlerin uluslararası siyaseti nasıl mekansallaştırdığı ve onu belirli yer türleri tarafından e, kategorize edilen bir dünya olarak nasıl temsil ettiğini açıklamak amacını gider. Öte yandan eleştirel jeopolitik mekanların nasıl e, ve neden bir tehdit olduğunu ya da stratejik olarak önemli olarak tanımlandığını ve bu tanımlamaların zaman içerisinde nasıl değiştiğini göstermeye çalışır. Aslında burada. Söylemden bahsediyoruz, dilin ve söylemin öneminden bahsediyoruz. Ama burada söylemlerin sadece metinsel değil, aynı zamanda eylemsel olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Yani jeopolitik söylem yalnızca metin, görüntü ya da konuşma e, olmaktan ziyade ontolojik etkileri olan dil, fikir ya da pratikleri de kapsıyor. Ve metaforlar mesela bu çerçevede jeopolitik temsili ya da tahayyülü oluşturan söylemsel pratik için birer araç haline gelmişlerdir. Jeopolitikanın nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek için Toal ve bir çalışmalarında jeopolitiği üç ana bölüme ay ayırmakta. Birincisi e resmi jeopolitik, ikincisi pratik jeopolitik, üçüncüsü de popüler jeopolitik. Resmi jeopolitik, stratejik kurumlar, düşünce kuruluşları ve akademi gibi belirli yerlerde coğrafi bilgi ve uygulama, siyaset uygulama üretimi de olarak tanımlanabilir. Pratik jeopolitik ise Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı gibi devlet bürokrasisi gibi aktörler ve siyasi kurumlar tarafından gerçekleştirilen devlet yönetimi uygulamalarıyla ilgili temel olarak Son olarak popüler jeopolitik ise medya, sinema, roman veya çizgi filmlerin jeopolitik temsillerini anlatmaya çalışır bize.
1: Çok detaylı bir giriş oldu. Çok teşekkür ederiz. Anlatımlarınız için. Hı hı. Hocam Dilerseniz ikinci soruda bu anlattığınız çerçevede eleştirel jeopolitik sizin görüşünüze göre e, uluslararası ilişkiler yazında nereye oturduğunu sizden duymak isteriz. Yani günümüz uluslararası ilişkiler alanında jeopolitik eleştiril jeopolitik özellikle nereye konumlanıyor hocam? Ee, önemli bir çalışma alanı olarak görülüyor mu? Bunu Hı -hı. sizden duymak isteriz hocam. Hı
0: -hı. Tabii yani bu kuramın hani kurucuları Tohal Dalby ve Erknoz gibi akademisyenler ilk olarak yani bu işte 80'lerin sonunda ve 90'ların başlarında ürettikleri eserlerle ana akılım e, jeopolitik kuramları yaklaşımları ve metinlerini eleştiren çeşitli çalışmalar yapmışlar ve kuramın temel argümanların üzerinde durmuşlar. Ve zaman içerisinde özellikle 2000'lerden sonra eleştirel jeopolitik üzerine oluşan literatür muazzam bir şekilde büyüdü. Çalışmalar jeopolitik tasavvurların dünya siyasetini nasıl çerçevelediğine dair makro ölçekli analizlerden Mesela Fergana Vadisi sınır anlaşmazlığı gibi çok daha küçük ölçekli araştırmalara kadar uzanıyor. Yelpaze o kadar büyük aslında. Özellikle dediğim gibi 2000 yıllardan sonra akademik yazında eleştirel jeopolitik çalışmalarının büyük bir hızla arttığını görüyoruz. Nitekim alanın önünde gelen iki bilimsel dergisi Political Geography ve Geopolitics'te son 20 yılda yayınlanan makalelerin pek çoğunda eleştirel jeopolitik yaklaşımının öne çıktığını söyleyebiliriz. Ama bu şu demek değil yani eleştirel jeopolitik çalışmalarının sayısının ve etkisinin artması klasik jeopolitik çalışmalarının etkisinin ve sayısının azaldığı anlamına gelmiyor aslında. Tam tersine Soğuk Savaş sonrası dönemde büyük tartışmalar yaratan az önce bahsettiğim tarihin sonu, medeniyetler çatışması gibi çalışmalarda klasik jeopolitik kuramların yoğun izlerine rastlamamız çok mümkün. Yine büyük satranç tahtası da benzer şekilde Brezinski'nin büyük satranç tahtası da benzer şekilde klasik jeopolitik yaklaşımlardan ve özellikle de mesela Mackinder'in Heartland kuramından yoğun bir şekilde etkileniyor. Aslında günümüzde dahi uluslararası ilişkiler alanında pek çok çalışmada jeopolitiğin esas olarak çatışma, güçler dengesi ve nüfuz alanları gibi kavramlar aracılığıyla oldukça katı bir realizm perspektifinden ele alındığını biliyoruz. Bu durum eleştiren jeopolitik perspektifinden üretilen çalışmaların çok yoğun bir şekilde yaşandığı Batı Avrupa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'de de çok mümkün aslında. Yani ikisi aynı koldan gidiyor. Yine Rusya'da jeopolitik kuramlara, jeopolitik kavramına çok fazla bir ilgi var. Ve Soğuk Savaş'tan sonra mesela Alexander Dugin'in başını çektiği yeni Avrasyacılık yine klasik jeopolitiğin etkisinde oluşan bir yaklaşım. Ama eleştirel jeopolitiğin burada önemi aslında bizim için dile ve söyleme olan vurgusu. Ve dile ve söyleme olan bu vurgusu nedeniyle de çalışma alanı çok geniş bir kuram eleştirel jeopolitiği. Kuramın dili doğası gereği eleştirel ve dolayısıyla çok geniş bir alanda çok farklı meseleleri jeopolitik söylemin içerisine katarak sorgulamamıza yardımcı oluyor. Şeye baktığımızda, eleştirel jeopolitik literatürüne baktığımızda pratik ve resmi jeopolitik incelemelerinin eleştirel jeopolitik literatüründe en sık yapılan çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Toplumsal gerçekliğin söylemsel inşası, devlet yönetiminin entelektüelleri de dahil olmak üzere belirli siyasi failler tarafından şekillendirilmesi nedeniyle akademisyenler tarafından bu söylemlerin incelenmesi, eleştirel jeopolitikte en sık karşılaştığımız çalışmalar. Ama buna ek olarak popüler jeopolitik, e, direniş jeopolitiği ve anti-jeopolitik üzerine de zengin bir çalışma grubu vardır. Mesela eleştirel jeopolitik çalışma alanlarından olan popüler jeopolitik tanımı büyük ölçüde medya unsurlarının güç ve eylemsel etkileri üzerinden çalışmalarını sürdüren bir alanı tanımlıyor. E, Hollywood ve Bollywood gibi ekonomik olarak çok güçlü olan film stüdyolarının izleyici kitlesinin algısını şekillendirmede oldukça önemli görevler üstlendiğinin altını çiziyor. Ve işte buralarda çekilen ve çok sayıda izleyiciye oluşan filmler üzerinde e, belirli bir mekan dokusu e, ve orayla ilgili çeşitli kavram setleri görülüyor. Yani filmler çok önemli, e, filmler üzerinden farklı kültürler sunabiliyoruz, propaganda yapılabiliyor e, ya da ulus inşası gibi toplumun hafızasına belirli toplumların yaşam biçimine ilişkin bir tutum geliştirilebiliyor. Ve dolayısıyla popüler jeopolitik e, konusunda çalışan e, akademisyenler, e, araştırmacılar özellikle sinemanın ürettiği bu jeopolitik tahayyüller üzerine çalışıyor. Jeopolitik tahiller ama şöyle diyebiliriz yalnızca filmlerle üretilmiyor. Aynı zamanda işte diziler, komedi programları, hatta çizgi filmler, yazılı basın yani dergiler, ulusal yerel gazeteler ve romanlarla da yapılıyor. Bu alanda mesela en çok benim okuyabildiğim yazarlar Klaus Dotz, Shin Carter ve Joan Sharp gibi siyasi coğrafyacılar. Bu yazarlar eleştirel jeopolitiğin medyatik düzlemi ve buradaki güç ilişkilerini çeşitli çalışmalarla geliştiriyor. Şimdi az önce bahsettiğim resmi, pratik ve popüler jeopolitik çalışmalarının yanı sıra feminist jeopolitik, milliyetçiliğin jeopolitiği, terörizmin jeopolitiği, şehir jeopolitiği, ve hatta mesela 2015 yılından sonra ortaya çıkan yenilenebilir enerjinin jeopolitiği gibi alt başlıklar altında da eleştirel jeopolitik kuramı kullanılarak çeşitli çalışmalar yapılıyor. Tabii bu çalışmalarda uluslararası ilişkilerde toplumsal cinsiyet, milliyetçilik, sınırlar, göç ve güvenlik gibi ana konularda bize farklı bakış açıları sunuyor. Türkiye'deki akademik yazına bakacak olursak bugüne kadar jeopolitik üzerine yapılan çalışmaların aslında e, tıpkı dünyada olduğu gibi klasik jeopolitik kuramlarını temel alarak yapan çalışmalar olduğunu söylememiz çok mümkün. Ve hatta askerlerin eliyle Türkiye'ye jeopolitik kavramı ve jeopolitik kuramlarının geldiğini biliyoruz. E, bu açıdan bakacak olursak Türkiye'deki jeopolitik düşüncenin, 1990'lara kadar coğrafi unsurları doğal ve değişmez gören ve ulusal çıkarların korunması bu alanın aslında askerlere bırakılması gerektiğini savunan realist bir çizgi var. Soğuk Savaş'tan sonraki dönemde ise Türkiye'de jeopolitik alanında yapılan akademik çalışmaların sayısında ciddi bir artış görüyoruz. Ama bu çalışmaların gerçekten yine çok önemli bir bölümü. Klasik jeopolitik yaklaşımının etkisinde yapılmış. Bu anlamda mesela işte Ümit Özdağ'ın, Ahmet Davutoğlu'nun, işte Mehmet Perinçay'ın, Suat İlhan'ın çalışmalarını örnek gösterebiliyoruz. Ee, farklı işte Türkçülük, Avrasyacılık, İslamcılık gibi, Osmanlıcılık gibi farklı vizyonların jeopolitik tahayyüllerin kullanıldığını görüyoruz. Ama özellikle 2000'li yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye'deki e, akademiyada eleştirel jeopotiğe yönelik belli bir ilginin doğduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu alanda e, en önemli öncüler Pınar Bilgin, e, Pınar hocamız, Lerna Hocam, Lerna Yanık ve Murat Yeşiltaş gibi e, akademisyenlerin çalışmaları bu konuda gerçekten öncülük ediyor. Ve özellikle İngilizce literatürde son dönemde Türkiye'nin iç ve dış siyasetini eleştiren, Çalışmalar yapılıyor bu alanda. Evet son 20 yılda, son 15 yılda bu konuda farklı çalışmalar yapılabiliyor. Ben de bu alanda katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ama her ne kadar eleştira jeopolitik konusunda Türkçe literatürdeki kaynak sayısı nispi olarak az olsa da bu alanda yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının sayısında gözle görülü bir artış var.
1: Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Yine çok detaylı bir cevap oldu. Aslında dinleyicilerimiz için de çok yol gösterici oldu. Zaten belirttiğiniz kişi ve özellikle kavramlar ya da kaynaklarla ilgili önerileriniz olursa onu da zaten dinleyicilerimizle bölümün altındaki o açıklama kısmında paylaşıyor oluruz hocam.
0: Elbette, elbette. Seve seve.
1: Sağ olun hocam. Sizin çalışmalarınızla birlikte tabii ki Hatta bundan da bahsetmişken hocam biraz da sizin e, özelleştiğiniz alanlara geçmek isteriz aslında. E, özellikle sizin Orta Doğu siyaseti konusunda da çalışmalarınız ve uzmanınız olduğu için biraz anlattıklarınızı örneklemek, biraz daha detaylandırmak adına hocam. Orta Doğu siyasetindeki güncel gelişmeleri, eleştirel jeopolitik perspektifinden yorumlayacak olsak, e, aklınıza gelen bir örnek, spesifik bir örnek de olabilir tercih ettiğiniz. Nasıl yorumlayabiliriz hocam? Özellikle e, benim gibi lisansüstü adayları için daha hani eleştirel jeopolitiğin somutlaşması adına böyle bir soru düşündük hocam. Buyurun.
0: Şimdi Orta Doğu bölgesi jeopolitik çalışmalarının gündeminde her daim önemli bir bölge. Ama ben derse de her zaman şöyle başlarım. Orta Doğu derslerime Orta Doğu nedir diye başlarım. Orta Doğu neresidir diye başlamam. Çünkü Orta Doğu teriminin bizatihi kendisi jeopolitik bir tahayyüdür. Mesela Asya bir coğrafi bölgeyi ifade ediyor. Avrupa işte bir kıta değil mi? Amerika, Afrika terimleri birer kıta ama Orta Doğu coğrafi bir bölge ismi değil. Aslında bölgenin coğrafi adı Güneybatı Asya. Orta Doğu terimi ya da Orta Doğu bölgesi Avrupa tabii başta İngiltere olmak üzere ve Amerika bakış açısından tanımlanan bir bölge. Çünkü ancak İngiltere'den ya da Batı'dan bakıldığında Doğu'yu uzak, orta ve yakın olarak tanımlayabiliriz. Yani Orta Doğu bölgesinin tanımlanmasında bizatihi jeopolitik bir düşüncenin var olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla başlangıçta siyaseten tanımlanan bir bölge olan Orta Doğu'nun yeri ve sınırları aslında tam olarak belli değil. Ve zaman içerisinde de ciddi bir şekilde değişiyor. Yani 1900'lerin başında tanımlanan Orta Doğu, Soğuk Savaş'ta tanımlanan Orta Doğu'dan farklı, Soğuk Savaş döneminde tanımlanan Orta Doğu işte 2001 sonrası Amerika'nın tanımlamasında yine coğrafi olarak farklı sınırları, farklı bir bölge. Bununla birlikte Batı Orta Doğu'yu genellikle belirli siyasi, ekonomik ve kültürel özellikleriyle ilişkilendiriyor ve Orta Doğu'yu aslında küreselleşmeye karşı bölgesel bir istisna olarak, bir exception olarak görüyor. Şimdi tabii küreselleşmenin nasıl tanımlandığı çok önemli değil bu noktada ama buna bakmadan Orta Doğu'dan genellikle küreselleşme süreçlerinden kopuk ve küreselleşmenin etkilerine direnen bir bölge olarak bahsediliyor literatürde. Ve dışlanmış yani dünyanın genel eğilimlerinden dışlanmış bir bölge olarak açıklıyor. Tabii bu, bunun neden olduğu sorusuna bazı açıklamalar getiriliyor ve bu istisnai olma durumuyla ilgili bazı açıklamalar getiriliyor. E, kimler diyor ki mesela rantiye devletler yaratılıyor bu petrol kaynaklarından dolayı ve dolayısıyla bu rantiye devletlerin, e, rantiyeci devletlerin bu exceptionalizme, bu istisnai durumu yarattık, yarattığı söyleniyor. Bazıları e, bu mesela bu durumu Arap İslam siyasi kültürünün özellikleriyle açıklıyor, daha kültürel faktörlerle açıklıyor. Bu nedenle Orta Doğu teriminin kökeni, e, dilsel ve kültürel bir nesneyi tanımlayan Doğu teriminin aslında çağdaş kullanımından birazcık da farklılık arz ediyor. Şimdi yine belki birazcık daha e, geriye döneceğiz ama şarkiyat çalışmaları veya oryantalizm eleştirel jeopolitiğin etkilendiği bir şey tabii. Hani Edward Said'in oryantalizm eseri. Ama oryantalizm aslında doğrudan jeopolitikle ilgili değil, Arap ve Müslüman Orta Doğu'nun kültürü, dili ve tarihiyle ilgiliydi ilk çıktığında. Ve sayıda göre oryantalizm sonuçta yapısı tanıdık ve garip arasındaki, yani biz ve onlar arasındaki farkı ortaya çıkaran siyasi bir gerçeklik vizyonuydu. Bundan etkileniyor tabii eleştiren jeopolitik ama buna karşılık yine Orta Doğu terimini ilk kullanan Maa'nın Jeopolitik olarak bilinen kendine özgü stratejik analiz türünün de bir ürünüydü. Bu sistemde Orta Doğu kritik stratejik öneme sahip bir bölge olarak kaldı. Bölge sadece önemli deniz iletişimleri ve ticaret yollarını korumakla ve büyük güçlerin etki alanları arasında yer almakla kalmadı. Aynı zamanda elbette büyük enerji rezervlerinin varlığı ve petrole dayalı ekonomilerin ve orduların küresel Gelişimleri nedeniyle de stratejik değeri önemli ölçüde arttı. Tabii soğuk savaş yılları boyunca rakip süper güçler bölgede nüfuz için e, rekabet etti ve bu da karmaşık ittifak değişim modellerine yol açtı. Orta Doğu bölgesi uzun yıllar boyunca savaşlar, iç çatışmalar, geri kalmışlık ve petrol ile anılmaya devam etti. Özellikle soğuk savaş yıllarında iki kutuplu dünyada ABD ve Sovyetler Birliği'nin nüfuz olanlarını yaratmak için yarıştığı bir bölge haline geldi. Ve bu anlamda da Soğuk Savaş jeopolitik anlatısının içinde çok önemli bir yeri oldu. 11 Eylül, Orta Doğu'nun tekrar jeopolitik olarak tahayyül edilmesi anlamında önemli bir dönüm noktası. 11 Eylül'ün ardından George W. Bush yönetimi, Arap Dünyası ülkelerinin yanı sıra, Pakistan, Afganistan, İran, Türkiye ve İsrail'e de atıfta bulunmak için yeni bir jeopolitik terim olan Büyük Orta Doğu terimini kullanmaya başladı. Bu isimlendirme alıştırması aslında Batı'nın güvenlik çıkarlarına referansla tanımlandığı için Alfred Maha'nın tanımlamasıyla çok benziyor. Günümüzde Orta Doğu'da pek çok bölünmeden, ayrışmadan bahsedebiliriz. İslamcılık, milliyetçilik ayrışması, Arap Baharı'ndan sonra ortaya çıkan vekil savaşları, vekalet savaşları bölünmesi, Sünni-Şii, yani daha sekteryen bir bölünme ve Şii-Hilali tartışması, e, bunlardan bazıları. Ayrıca tabii ekonomik az gelişmiş, daha gelişmiş ülkeler biçiminde daha ekonomik bölünmeler var. Petrol zengini ve petrol fakiri ülkeler olarak bölünmeler var. Ama Orta Doğu'daki Son yıllardaki gelişmelere özellikle bakacak olursak Arap Baharı sonrasında bölgede mezhepçi siyasetin söylemsel olarak üretildiğini ve desteklendiğini görüyoruz. Belki burada hani eleştirel jeopolitik kuramı jeopolitik analiz yapmaz. Bizatihi bundan kaçınır. Yapmaya çalıştığı şey bu söylemlerin incelenmesi ve bu söylemlerin altındaki iktidar güç ilişkilerini, ilgi ve güç ilişkilerini e, ortaya çıkarması. Dolayısıyla örneğin bu işte meşrepçi siyaset söyleminin nasıl üretildiğini, nasıl desteklendiğini inceleyebilir ve inceler eleştirel jeopolitik. Mesela hani sıklıkla kullanılan bir terim, Ortadoğu'da işte jeopolitik savaşlar devam ediyor, özellikle İran ve Suudi Arabistan arasındaki bir jeopolitik çekişmeden bahsediyor. Suudi Arabistan'ın liderliğini yaptığı sünni bir blok ile İran'ın liderliğini yaptığı Şii bir blok arasında bir mücadele tanımlanıyor. Dediğim gibi bu mücadeleyi eleştirel lensinden okumak çok mümkün. Mesela bu konuda da Şii hilali terimini örnek verebiliriz. Şii hilali jeopolitik bir metafor. Şii hilali denilen kavram bizatihi kendisi jeopolitik bir kavram ve Orta Doğu'daki Şii çoğunluğunun ya da Güçlü olan Şii azınlıklarının bulunduğu bölgeyi tanımlayan jeopolitik bir metafor. Ee, i̇lk olarak Ürdün Kralı Abdullah tarafından kullanılıyor. Mesela Şii Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler Azerbaycan, İran, Bahreyn, Irak, Lübnan. Azınlıkta olduğu ülkeler Türkiye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Kuveyt, Suudi Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye. Şimdi bu ülkelere haritadan bakıldığında hilale benzer bir şekil çıkartılıyor. Ama işte bu Şii hilali ve mezhepçi artık daha böyle mezhepçi bir çatışmaya evrilmiş olan Orta Doğu'daki çatışmalar aslında yine belli bir e, amaca hizmet edebilmek için oluşturulmuş reopolitik tahayyüller. Mesela özellikle İran devriminden sonra Amerikan yönetimi bu tarz reopolitik tahayyüller üreterek İran'ı çevrelemeye çalışıyor. İşte dual containment dediğimiz ikili çevreleme politikasıyla 1990'larda İran ve Irak çevrelenmeye çalışıyordu. Ve daha sonra işte axis of evil yani şeytan ekseni terimiyle e, İran bir şekilde şeytanlaştırılmaya çalışıldı. Bu tarz jeopolitik söylemler, jeopolitik, kullanılan jeopolitik metaforlar ve tahayyüller İran'ı birazcık daha çevrelemeye çalışıyor aslında. Yani bugün sıkça kullandığımız işte bazı kavramlar, Orta Doğu'daki jeopolitik kavga ya da jeopolitik çatışma, sektaryen politikalar, ittifaklar ve çatışmalar gibi kavramların yine realist jeopolitik söyleminin bir ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Eleştirel jeopolitik aslında tam da bu noktada bilgi ve güç ilişkisinin altını çiziyor az önce de söylediğim gibi ve bir yapı sökümü yapıyor postyapısalcı yaklaşımın metodolojisi olarak. Bir yapı sökümü yapıyor ve bu söylemin altındaki ideolojik çıkarları ortaya çıkarmaya çalışıyor.
1: Ağzınıza sağlık yine. Çok kapsamlı bir cevap oldu. Çok teşekkür ederiz. Hocam son soruda da biz aslında biraz daha sizin Türk-Amerikan ilişkileri üzerine yaptığınız deneyimden ve biriktirdiğiniz çalışmalardan aslında istifade ederek girmek istedik. Burada 2013 yılında Akademik Orta Doğu dergisinde yayınladığınız makaleden çok faydalandık hocam programa hazırlanırken. Burada Türkiye-ABD ilişkilerini 11 Eylül jeopolitik perspektifinden ele alıyorsunuz ve ilişkilerin günümüzdeki konumunu bu perspektiften aslında nasıl yorumlayabiliriz? Size bunu sormak isteriz. Bir de 11 Eylül'den bu yana aslında günümüze gelene kadar ikili ilişkilerde hangi jeopolitik dengelerin değiştiğini görüyorsunuz hocam? Bunu sizden duyarsak çok seviniriz.
0: Yani aslında hani... Dediğim gibi o olaya eleştira jeopolitik çerçevesinden bakacak olursak yine söylemsel düzlemde Amerika'nın Türkiye ile ilişkisinin nasıl kurulduğunu. Bu benim doktora test çalışmam. Hangi dönemlerde nasıl tekrar ve yeniden üretildiğini e, anlamaya çalıştım ben çalışmalarımda. Farklı dönemlerde yaptığım çalışmalar var. Yani soğuk savaşı inceleyen bir çalışmam da var. 90'lı yılları ve 11 Eylül sonrasında. Aslında burada hani temel olarak söylediğim şey şu. Türk-Amerikan ilişkileri, Amerika'nın soğuk savaş, jeopolitik söyleminin bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. İşte Türkiye'nin bu hepimizin çok iyi bildiği, ilkokuldan beri öğrendiği tırnak içinde stratejik önemli söylemi soğuk savaş koşullarında şekilleniyor. Çünkü Türkiye'nin stratejik önemi kime göre belirleniyor elbette Batıya ve Soğuk Savaşı'nın daha başında ya da İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği'ne karşı aldığı tutum çerçevesinde şekilleniyor. Şimdi eleştirel jeopolitik çerçevesinden inceleyecek olursak Amerikan yönetimlerinin Türkiye'yi kendi çıkarları doğrultusunda tanımladığını görüyoruz ve farklı dönemlerde kanat, bariyer, köprü Model gibi metaforlar kullandığınız, stratejik partner, stratejik müttefik, askeri üst gibi jeopolitik kavramlar kullanarak ilişkiyi şekillendirdiğini görüyoruz. Şimdi çok fazla yani dönemsel 1946 47den itibaren günümüze kadar gelecek olursak çok fazla metaforun ve çok fazla terimin kullanıldığını biliyoruz. Türkiye için üretilen. Ama aynı metafor farklı dönemlerde, farklı anlamlarda da kullanılabiliyor. Mesela model metaforu, model terimi ya da 1990'lı yıllarda Türkiye'nin batılı ve demokratik özelliklerine vurguda bulunularak Orta Asya ülkeleri bağlamında kullanılırken, 2001 sonrasında bu metaforun Türkiye'nin işte İslami kimliği ön plana çıkartılarak Orta Doğu ülkeleri bağlamında kullanıldığını görüyoruz. Şimdi e, tabii... Dediğim gibi yani ilişkilerin başlangıcı zaten jeopolitik bir sebebe, jeopolitik bir vizyona dayanıyor. Amerika'nın jeopolitik vizyonuna dayanıyor. 1946 yılında Amerikan donanmasına bağlı USS Missouri zırhlısının işte Nisan ayında Büyükelçi Türkiye'nin, Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün cenazesini Türkiye'ye getirmesinin resmiyle aslında sembolize edilen Türk-Amerikan ilişkileri, o dönemde Truman doktrini ve Türkiye'nin NATO'ya katılması ile kurumsal bir hale geliyor. Ve bu kurumsallaşma neticesinde de Amerika'dan askeri ve mali yardım alan Türkiye, Amerika'nın Sovyetler Birliği'nin çevreleme politikasının önemli bir parçası haline geliyor. Ve topraklarında da pek çok Amerikan askeri üssünün açılmasına izin veriyor Türkiye. Soğuk savaş, reopolitik. Anlatısı içerisinde kurulan bu ilişki uzunca yıllar boyunca stratejik ortaklık olarak isimlendiriliyor. Ve bu ortaklık Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra da hem söylemsel hem de eylemsel olarak devam ediyor. Ee, bu dönemde mesela Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin tahayyülü e, Amerika ve Avrupa tarafından da dolayısıyla işte batılı demokratik ve seküler NATO üyesi, e, batı ittifaklarına üye Avrupalı bir ülke. Ancak işte sanıldığının aksine soğuk savaşın bitişi değil. Türk-Amerikan ilişkileri için karşımıza çıkan önemli bir milat 11 Eylül olarak karşımıza çıkıyor. 1990'lı yıllara baktığımızda yani soğuk savaşın bittiği yıllara baktığımızda Amerika'nın oluşturmaya çalıştığı yeni dünya düzeninde Türkiye Amerika için önemini çok da kaybetmiyor. Gerek askeri üsleri, gerekse enerji köprüsü rolüyle Amerika'nın güvendiği ve desteklediği bir ülke haline geliyor. Tabi 11 Eylül saldırıları ve tabi bir, bir yıl öncesinde George W. Bush'un Amerikan başkanı olarak seçilmesi Amerikan Jeopolitik döneminde çok ciddi değişikliklerin yaşanmasına neden oluyor. Şimdi saldırılardan sonra Amerikan yönetimi yeni düşmanını uluslararası terörizm olarak tanımlamıştı. Bu noktada Başkan Bush'un klasik soğuk savaş işte metaforlarını tekrar kullanmaya başladığını görüyoruz. İşte düşman komünizm de daha önce. Şimdi terörizm ya da uluslararası terörizm ee, ve savaş terörizme karşı savaş e, haline geliyor. Ve bu, bu kavramlar ABD dış politikasının başat jeopolitik söylemi haline geliyor. Saldırılardan sonra 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika ilk olarak Afganistan'ı e, hedef alıyor. Ve Birleşmiş Milletler ve NATO desteğiyle ilk operasyonunu Afganistan'a karşı ilk operasyonunu, kalıcı özgürlük operasyonunu yapıyor. Ve aslında yeni bir jeopolitik söylemle birlikte Amerika'nın yeni bir politikası ortaya çıkıyor. İşte preemptive strike dediğim işte e, önlem karşı önlem almak için önceden saldırma meşhur bir politika olarak tanımlanıyor. Yine bu, bu yeni ortamda Bush bir demeç veriyor. İran, Irak ve Kore'yi mesela Kuzey Kore'yi şeytan ekseni olarak tanımlanıyor. Ki Mesela şeytan ekseni de çok önemli bir jeopolitik metafor olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu ülkeleri bölgeler kendi bölgelerindeki barış ve istikrarı bozmakla suçluyor. Afganistan Savaşı'nda Türkiye, Amerika'ya destek veriyor ve operasyona katılıyor. Ama arkasından ABD yönetimi 20 Mart 2003 tarihinde 11 Eylül saldırılarıyla ilgisi olduğunu iddia ederek Irak'a karşı da savaşı ilan ediyor. Ve aslında belki de kırılma noktası Türk-Amerikan ilişkilerinin o stratejik yapısının stratejik olarak tanımlanan diyeyim. Çünkü yani stratejik olduğunu ben bir iddia etmiyoruz. Stratejik olduğu, jeopolitik olarak bir söylem olarak üretiliyor. İlişkilerin stratejik yapısı 1 Mart itibariyle kırılıyor. 20 Mart'tan önce... Amerikanın müdahalesinden önce e, Türkiye, Türkiye yetkililer hem askeri hem de siyasi yetkililer Amerikan askeri ve siyasi yetkililerle yaptıkları müzakerelerde aslında hem fikir olmuşlardı ama Türkiye topraklarının Amerikan ordusu tarafından kullanılmasına izin verecek olan metni 1 Mart tarihinde parlamentodan geçmedi Türk parlamentosundan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından e, geçmedi ve 4 oy farkla e, reddedildi. İşte ABD bu konuda Türkiye'nin koşulsuz desteğini beklerken bu beklenmedik kararla tabii şok oldu. Çünkü savaş planlarını değiştirmek zorunda kaldı ve yani, alternatif savaş planları yapmaya başladı. Ve aslında dediğim gibi ilişkilerin stratejik yapısı, işte bu iki birbirine güvenen müttefik ilişkisi 1 Mart tezkeresinde çok büyük yara aldı. Hemen... Onu takip eden aylar içerisinde e, ilişkiler mesela 4 Temmuz 2003 tarihinde Süleymaniye'de Türk askerlerinin ABD askerlerinin tarafından başlarına çuval geçirmiş halde tutuklanmaları ile yeni bir kriz dönemine girildi. Buna işte çuval krizi, Hood Incident, Hood Crisis da deniliyor. Ve işte bu olay Amerika'nın Türkiye'nin 1 Mart kararına karşı e, aldığı intikam olarak tanımlandı. Şimdi bu iki olay aslında Ankara ve Washington'ın e, Afganistan'daki naksine birbirlerinden farklı çıkarları olduğunu ve iki ülkenin bu konuda ortak tehdit algılayışlarında kalmadığını gösteriyor. Daha sonra ilişkiler bir şekilde düzelmeye çalışıldı. E, Amerika Birleşik Devletleri Büyük Orta Doğu Projesini yayınladı ve Büyük Orta Doğu Projesi'nde e, Türkiye örnek ülke, model ülke olarak gösterildi. Ama dediğim gibi Irak Savaşı iki ülke arasında hem siyasi hem de askeri alanlarda önemli bir kırılma noktası oldu. Türk ordusu suçlandı Amerikalı yetkililer tarafından sorumluluğunu tam olarak yerine getirmemekle suçladılar Türk ordusunu ve hani bu konuda ciddi hem askeri anlamda hem de siyasi anlamda ciddi krizler yaşandı. Bana göre bu dönemde Türkiye'nin jeopolitik tahayyülü konusundaki en önemli gelişme Türkiye'nin Orta Doğu için ılımlı İslam modeli olarak tanımlanması. Çünkü dediğim gibi Soğuk Savaş yıllarında Türkiye batılı, seküler, demokratik, batılı kurumlara üye Avrupalı bir devlet olarak tanımlanırken 90'lı yıllarda bu tanımlama birazcık daha değişti. Türkiye'nin bir doğuyla batı arasında bir köprü olduğunun vurgusu yapıldı. Bir enerji köprüsü, bir kültür köprüsü olduğunun altı çizildi. Ama yine Türkiye'nin seküler ve demokratik ve batılı tanımlamasından vazgeçilmedi. 2001 yılından sonra hatta 2003 yılından sonra Türkiye'nin e, ılımlı İslam modeli olarak tanımlanması bence gerçekten Türkiye'nin jeopolitik tahayyülü açılısından en önemli Gelişme o o tarihe kadar Türkiye'nin Müslüman işte nüfusunun yapısından hiç bahsedilmemiştir çünkü ee, ve bundan sonraki tanımlamalarda Türkiye Orta Doğu'nun parçası evet başarılı bir demokratik örnek diğer Müslüman ülkelere başarılı demokratik bir örnek olarak gösterilmeye başlandı. 90'lı yıllarda yine Türkiye Orta Asya ülkeleri için model olarak gösterilse de bu konuda çok başarılı olunmamıştı. Ama dediğim gibi 2001'den sonra Orta Doğu devletleri için demokratik bir örnek devlet ve model olarak tanımlanmaya başladı. Tabii dolayısıyla Büyük Ort Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi planında Türkiye önemli bir yer aldı. Tabii hani Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler aslında daha inişli çıkışlı 2001'den sonra. Dediğim gibi ilişkiler o ilk krizlerden sonra tekrar yoluna koyulmaya çalışıldı. Pek çok anlaşma yapıldı. İlişkiler normalleştirilmeye çalışıldı. Hatta işte Barack Obama'nın 2009 yılında Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette, Büyük Millet Meclisi'ndeki yaptığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada eee Türkiye'yi Amerika'nın hayati bir Müttefiki ve Avrupa'nın çok önemli bir parçası olarak tanımlaması bu yeni yaklaşımın oluşturulmasına yardımcı oldu. Yine bakın Obama ilk geldiği zaman 2009 yılında iktidarı ilk konuşmasında model ortaklık derken yine model metaforunu kullanıyor. Aslında Obama'nın anlayışında Türk-Amerikan ittifakı İslam dünyası için bir model olmalı. Model ortaklık kavramı işte o dönemde her ne kadar ilişkilerin yeni çerçevesini çiziyormuş gibi görünse de çok net olmaması nedeniyle de iki ülke arasındaki ilişkilerin tamirinde çok da başarılı olmuyor. Daha sonra yaşanan gelişmeler aslında yine Türk-Amerikan ilişkilerinin bir şekilde hani eksen değişikliği demeyeceğim ama ilişkilerinin tonunu çok belirliyor. Evet daha önceki o stratejik ortaklık döneminde de Krizden bağımsız krizlerden bağımsız bir ilişkilenme biçimi yoktu. Kıbrıs sorunu vardı, Afyon sorunu vardı, silah ambargosu dönemi vardı. Ama gerçekten hani bu e, güven meselesi 2001'den sonra çok değişti. Obama döneminde ilk başta model ortaklık söylemiyle başlayan süreç daha sonra Gezi olayları ve Arap Baharının ortaya çıkmasından sonra tabii birazcık daha fazla şekil değiştirdi. Türkiye'nin Suriye iç savaşında izlediği agresif siyaset. İsrail'le olan ilişkilerinde yaşanan büyük krizler özellikle 2009-2011'de ondan sonra, Mavi Marmara olayından sonra ve iç politikada yaşanan gelişmeler Türk-Amerikan ilişkilerinin çok inişli çıkışlı bir biçimde seyretmesine neden oldu. Donald Trump döneminde ise işte hani Donald Trump'ın seçilmesiyle birlikte Fethullah Gülen'in iadesi meselesi gündeme getirildi. Daha sonra Rahip Brunson'un krizi yaşandı. Halk Bankası davaları gibi krizlerle uğraşıldı ve bu dönem çok çalkantılı bir dönem haline geldi. Amerika'nın İsrail politikası da tabii Türkiye ile olan ilişkilerinin gerilmesine neden oldu. Ve bu çalkantılı bir biçimde gelişen, devam eden Türk-Amerikan ilişkileri özellikle Amerika'nın Orta Doğu politikalarına paralel olarak şekillenmeye devam etti. Günümüze baktığımızda bölgede bir şekilde söz sahibi olmaya çalışan Türkiye, AB üyeliği vizyonundan vazgeçmiş. Orta Doğu'da Amerika ve Rusya arasında sıkışmış. Yeni Osmanlıcılık söyleminin yerine Batı'ya alternatif olarak yeni Avrasyacılık jeopolitik söylemini kullanmaya çalışmış. Ve bunda da çok başarılı olamamış bir ülke olarak Amerika ile ilişkilerini daha konjonktürel olarak sürdürüyor diyebiliriz açıkçası. Biraz daha hani krizler temelli... Ama daha günlük siyasete e, bağlı bir şekilde devam ediyor diyebiliriz.
1: Hocam çok teşekkürler bu kapsamlı cevaplarınız için. Rica e, kesinlikle Çok faydalı bir bölüm oldu. Ama e, yani kapatmadan sizin son sözleriniz olursa diye tekrar e, son sözü size vermek isterim hocam.
0: Yok çok teşekkür ederim. Yani e, aslında eleştiraj jeopolitik politik çalışma alanı çok zevkli bir konu. E, özellikle bu yapı söküm dilin, söylemin, nasıl jeopolitik tahvilleri inşa ettiğini göstermesi açısından hani çok zengin bir konu. Dolayısıyla bu konuda çalışacak arkadaşlara hani biraz cesaret vermek isterim ben. Gerçekten hani e, Türkiye gibi ülkelerde bunu bu konuyu çalışmak çok keyifli aslında bir anlamda. Sadece hani büyük ülkelerin ya da dış politika yapımının değil de işte feminist jeopolitik gibi çok ilginç gerçekten çalışmalar yapılıyor bu konuda milliyetçiliğin jeopolitiği. İşte Bosna ile ilgili makaleler okudukça mesela çok ilginç geliyor. Yani dünyanın pek çok savaşıyla ve milliyetçiliğiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Gerçekten e, çok insanı zenginleştirici bir alan. Bu yüzden ben çok tavsiye ediyorum e, meraklı arkadaşlara okumalar yapmalarını. Çünkü gerçekten bir anlamda da az önce dediğim gibi dil ve söylem üzerinde olunca e, ulaşmadığı, gitmediği, ...nokta yok. Çünkü insan sözden ibaret. Şeye baktığımızda... Yani ...ben hani... ...jeopolitik dersi veriyorum... ...ve bir dersin sonunda işte... hani ...ne öğrendik... ...sizin için ne kattı bu ders diye bir tartışma yaptığımda... ...bir öğrencim şey demişti... ...yani jeopolitiği elbette biliyordum... ...ama jeopolitiğin bu kadar hayatın her tarafında karşılaştığımızı... ...ben bu derste öğrendim dedi. Bence çok gerçekten önemli bir şeydi söylediği... Dilin işte nasıl inşa ettiğini görmek çok önemli. O yüzden ben çok tavsiye ediyorum tabii meraklısı olan arkadaşlara.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Öğrencinizin sözlerine katılmamak mümkün değil gerçekten. Ben de aynı şeyi düşündüm sizle bu bölümü yaptıktan sonra. Yani dolayısıyla özellikle benim gibi lisansüstü öğrenciler için hatta yani genel bu konuya meraklı insanlar için de çok faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla vakit ayırıp geldiğiniz bizle değerli görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum ben.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir yayın oldu benim içimde. Çok sağ olun. Sizin de zamanınızı aldık. Sizin emeklerinize sağlık.